0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Moderna tider. Den här veckan med mig Mathilda Säv och med dig som vanligt Stefan Johansson.
1: Ja, det stämmer bra det. Hej hej.
0: Hur är läget?
1: Jo då, det går mot höst, men det Funkar väl? Ja, hösten är vi den här, sedan ett tag. Ja. Ja, vad har vi att om världsläget? Ja, det är ju mycket som händer med världen just nu.
0: Ja, verkligen.
1: Det, bruk- det pratas ju om att det är väldigt eh, dystra tider.
0: Israel- och Palestina-konflikten är väl kanske det som är mest överhängande just nu?
1: Ja, det är delvis det. nu spelar vi in det här den 25 oktober- och eh, när detta avsnitt publiceras så är, har vi ju redan publicerat ett avsnitt tidigare som om, handlar om palestinernas historia. Ja. Så då har ni redan hört det. Det är ju för sig då inspelat innan den 7 oktober när Hamas anfäll i Israel och den eskalering som har skett efter det.
0: Ja, det är en väldigt eh, intressant slump att det blev så.
1: Ja. Men det eh, är intressant också att du pratar just om eh, Israel-Palestina för att... Det var det man pratade om nu när det skedde, att, att Ryssland kanske är ganska glad över det. Att fokus flyttas från Ukraina-kriget till, till eh, konflikten i Israel-Palestina. Ja. Men eh, vi har ju också haft förra veckan terrorråd i i Bryssel två svenskar drabbades. Eller dödades. Ja. I samband med fotbollsmatchen mellan Bergen och Sverige. Och en skadades också, va? Ja, precis. Så det är ju också har vi mycket skjutningar och bomber och sånt i Sverige. Så att det är mycket distrikt att prata om.
0: Vi ska se, Berghagen är död också. Jag vet inte vad han dog i riktigt.
1: Ja, ni var operation.
0: Ja, ah, hjärtinfarkt då, typ.
1: Nej, jag vet inte vad det är exakt. Men det var en hjärtoperation som han inte liksom repaserade riktigt efter. Mm.
0: Dagens ämne, ja. Dagens
1: ämne är ju också inte så muntert då. Nej. Men jag tyckte också att intressant, och jag kommer återkomma till det, att det är flera tidigare ämnen som faktiskt vävs in ganska mycket i ja, dagens k- anst- avsnitt.
0: Ja, man kan säga att det är ett stycke... Samtidshistoria eller vad man ska säga ja. Alltså Det jag handlar ju bara... om hur samhället var
1: Vad är det för rubrik egentligen På det här ämnet, på det här avsnittet
0: Ja det är väl svälten I Sverige 1867 till 1869 ja. Skulle jag säga
1: Det är, man kan väl, det är väl den sista svältkatsen Eller senast i alla fall Sista får vi hoppas Svältegastrofen mm. i Sverige Ja det är det Det är drygt 150 år sedan då och eh, Det var ju lite annorlunda samhälle då mm. Än vad det är idag Men det moderna Sverige kan man säga var in under construction
0: Ja vi kan ju börja bara prata lite om vädret då kanske Väderskitt <skratt> Visst det 1815 hade ju varit ett vulkanutbrott Som också orsakade Jättekalla år och skördar som uteblev
1: Ja du hade ju även i mitt på 1600-talet hade ju det som kallas de lilla istiden. när det var extremt kallt och du vet, de kunde det. gå över bälten. Varmed mm. liksom, vi blev väldigt avgörande för att Sverige kunde.
0: Kalendriende.
1: Gustav. Gustav. I de övra smålandskapen. Mm. Freden Skildes, 1658.
0: Ja precis. Men då år 1667 då så. Var, vintern var det värsta man hade varit med om. De som levde då. Det var alltså minus 12 grader i
1: Uppsala i maj. Men det var ju minus 15 i Stockholm. Men det var väldigt kallt i alla fall. Ja, man kunde ju åka häst och vagn till Finland för kvarken var... Frusen. Frusen, i ma- slutet på maj också. Mm.
0: Men tydligast blev ju det här i norr då. Så man kan säga att första året, 1867, så var det ju främst Norrland som drabbades av svält.
1: Ja det var ju också, för när det, det var så kallt så, så låg liksom isen i Atlanten och i Bottenhavet, Bottenviken, alltså Östersjön då. Alltså isen låg kvar längre och den hade liksom inte smält så kylan liksom isolerades. Mm. Och försvann mycket långsammare då.
0: Och då var det mycket svårare, för mycket frakt och så gjorde man ju via båt så att då var det väldigt svårt att få fram varor också.
1: Man vet väl inte riktigt vad det berodde på, eller?
0: Nej, det var flera otursamma saker som hände som gjorde att det blev bara väldigt, väldigt kallt det året.
1: Ja. Och då var det ju så att det var ju väldigt hårt i marken. Kärle? Mm. Ja. Så man kunde ju inte börja odla då. Ja, exakt. När man skulle på vårkanten. Utan då fick man vänta. För, eh, man kan ju säga att liksom det verkar som att det blev en brutpunkt kring midsommar ungefär, för midsommarafton var det väldigt kallt fortfarande och is på flera ställen man satt och drack eh, punch på isen i norr och eh, sen efter midsommar verkar det som att det då, då kom värmen eh, tillfälligt ja men då hann man ju inte riktigt nej, men hoppet sak. spirade, man trodde ju ändå att man skulle hinna kap om det mm. väl blev sommar men sen så var det ju ungefär en månad då var det varmare Men sen redan 18 juli igen Så blev det frost Och kallt Den så kallade natten.
0: Vad Berätta lite mer om den
1: Nej det var då det kylen kom till, slog tillbaka Okej okay. Under 18 och 19 och 20 juli så, så blev det frost på flera ställen i norra Sverige Och då blev det tufft igen då med
0: Ja, man fick inga skördar helt enkelt.
1: Nej, man fick ju väldigt begränsade skördar i alla fall. Mm. Det, för att det, och man tog ju väldigt mycket då av det överskottslager man hade.
0: Ja, men ska vi pausa lite och kanske prata lite om hur Sverige var i tiden
1: så att säga. Sverige! Ja, Sverige var ju då 1867 ett fattigt bondland i norr. Ja. Eller ja. Det är fortfarande norr. Nu då. Alltså det är ju inte så att för, Sverige var ju samma. Hade samma geografiska ja, läge. fast
0: vi var ju också. Det, det, för vi har ju och läst en bok som heter Svälten. som är skriven av Magnus Westerbro. Där han ganska grundligt går igenom det här. Och eh, där så pratar han om också att vi var väldigt eftersatta. Så att det kändes ja. ju som att Sverige låg mer norrut då än vad det, ja, var, det ja. var idag. Alltså både kulturellt och ekonomiskt var vi väldigt eftersatta
1: liksom. Så vi var ju verkligen i ett litet land i norr. I Sverige var ju ett av Europas fattigaste länder. Industrialiseringen hade kommit igång lite grann. Mm. Mycket sågverk och så var den kusten norr, i norrland. I norra Sverige. Och eh, en del mekaniska verkstäder.
0: Ja, men sen också, jag tänker på det du sa med att mycket eh, att det tidigare ämnen och så blandas ihop med det här. För att eh, samtidigt så hade ju folkskolan kommit ja, igång. Och, och det har vi ju lite
1: ämne om. Ett Ja,
0: ja exakt. Och eh, läskunnigheten ökade ju väldigt mycket i Sverige. Så det var ju bra. Vi var ju på, vi var ju på framgång, eller frammars lite. Det var ju lite brytpunkt där kan man ja. säga de åren. Men ena foten var ju verkligen kvar i det här gamla bondesamhället.
1: Ja, eh. industrialiseringen skulle väl liksom öka under andra av 1800-talet. Ja, och, det
0: och framförallt är... efter 1870 så ökade ju industrin väldigt mycket.
1: Ja, Och du urbaniseringen... hade ju redan egentligen genomfört lagarskifte, vilket var en förutsättning mycket för industrialiseringens...
0: Ja, kan du inte berätta om lagarskifte?
1: Alltså Innan hade man jättesmå bitar och de lyckade buller i skiften som man hade att förvalta. Nu slog man ihop massa skiften och man flyttade gårdar och man effektiviserade jordbruket på det sättet. Vilket gjorde att det krävdes betydligt mindre personal eller människor i jordbruket.
0: Ja, precis. Innan hade man ju mer bott som i en liten miniby kan man ju säga att det kanske låg fem, sex hus bredvid varandra. Och sen hade man marker runt omkring sig, kunde vara ganska långt bort, flera kilometer bort eller så. Så hade alla en liten remsa på en åker. Ja. Eh, och då till exempel kunde det bo någon torpare eller något eh, lite längre bort som då fick eh, arrendera och sköta den jorden till exempel. För mm. att det var ju svårt att hinna med, det var ju ett ganska ineffektivt system på ja. det sättet. Och då ville man, i och med laga skifte, så ville man då effektivisera jordbruk, jordbruket. Ja. Och det gjorde man ju.
1: Grejen var ju att de här mycket lantarbetare blev ju överflödiga.
0: Ja, ja men varför ju, blev de det då?
1: För att jordbruket var effektivt. Det bekrävdes det inte. Det blir som i industrin senare också. Det blir liksom automatiseringar och sånt. Man behöver inte lika mycket folk. För jag har tänkt att det också är för att
0: ens jordplätta då låg längre bort också. Så då om du bodde en torpare längre bort så kunde den ta hand om det. Just att det var ineffektivt var för att man var tvungen att gå så långt mellan sina små jordplättar. Ja.
1: Men det hänger väl också så småningom hänger väl också ihop med teknikutveckling och sånt
0: mm.
1: också. Men det här var ett effektivare sätt att organisera jordbruket framför allt. Och det behövde man inte lika mycket människor.
0: Nej, men det är intressant det där varför det var så många människor som... Eh, blev arbetslösa För det, det var ju verkligen någonting som hände med det För det gick ju till, från då Att man hade kanske 15 olika små plättar På olika åkrar Till att man hade en åker kanske Eller två åkrar
1: mm.
0: Liksom bredvid varandra och bredvid sitt hus då Så jag tror att framförallt var det Gångavstånden Eller liksom ta sig mellan de olika Som blev det som blev Den största effektivitetsgrejen eh, liksom men det gjorde ju också att eh, man blev ju mycket mer utblottad. För att innan så hade man ju haft ett lite mer kollektivt tänkande. Om alla, att att man var tio stycken som delade på en åker, att om då det inte gick så bra för en av bönderna, att just eh, längst ut till höger så blev, så blev skörden lite sämre, då kunde man dela med sig lite mer och sådär. Och man hade ju ett mer kollektivt tänkande kring skördarna till exempel. Så man tog hand om varandra på ett annat sätt ifall det gick lite sämre för någon. Men det här laga skiftet gjorde ju att du var mycket mer lämnad åt ditt eget öde. och Dels så bodde man ju också längre ifrån varandra så man hade ju inte samma koll på varandra. Och det var väl då den här ensam Sverige skapades kan man väl säga- att vi slutade bo nära varandra och vi började bo väldigt långt ifrån varandra.
1: Ja, fast samtidigt så var det ju väldigt många av de här som flyttade till städerna. De som blev arbetslösa.
0: Ja, visst, absolut. Men just det, det här har ju det ser... ju
1: samtidigt då i en uppväxande industrin och industrin var ju mer kopplad till städer. Och det var ju ganska bra rent. Alltså det här systemskiftet skedde ju ganska liksom parallellt med varandra. då att det hade en industrialisering som krävde mycket folk. Och så är det en massa människor på landsbygden som blir arbetslösa. Så det blir urbaniseringen var ju väldigt stor också.
0: Ja, absolut. Men just det här med att man ser åkrar och fält och skog och så ser man ett litet rött hus någonstans. Det, det hände ju då, så att säga. Innan hade det inte sett ut så i landskapet. Och det är någonting som vi förknippar väldigt mycket idag med, något väldigt svenskt.
1: Ja, Ja, men som sagt, då behövdes ju då för statare och torpar och backcyklister och, och sånt behövdes ju inte lika mycket. Och statare till exempel var ju i ett yrke, var ju en ganska. Det var ju inte ett så trevligt system kanske skulle säga idag, där man blev anställd mm. på ett år och egentligen bara fick liksom betalt i naturen. Det kommer ett avsnitt senare om, det statasystemet. Mm.
0: Torpare var väl, hade det väl lite bättre då? För de hade ju också hyrde jord, men de hade ju inte det här ettårskontraktet.
1: Nej, alltså, nej för staten jobbar ju ofta ett år, så drar man i det någon annanstans.
0: Ja, exakt. Det, är en kort period. Ja, det var ju faktiskt den här veckan, kan man säga. Slankveckan kallades det, sista veckan i oktober. Så det var då man bytte arbetsgivare. Ja. Och det kallades ju det då för att man inte fick lön den veckan. Torpare, de ä, arrenderade ju också jord. De ägde ju inte sin egen jord. Men de ä, var ju inte anställda per år då. Nej. Och sen hade vi ju backstug som du nämnde där också. Och de ä, arrenderade ingen jord alls. Utan de fick bara bo på någon annans mark. Jag har liksom lite förknippat backstug Kanske med typ hemlösa eller så innan. Men de hade ju ofta någonstans att bo i alla fall. De fick bo på någon annans mark. Och sen fick de göra dagsverken och kanske lite hemslöjd och sådana där saker som de försörjde sig på. Men det var ju, de var ju de fattigaste i samhället. Och det var ja, ju fattigionen har ju också. Samhällets botten. Ja, precis.
1: Det var en slags fattigvård som man hade.
0: Ja, och det var väl. Det som kom ju ganska mycket då.
1: Mm.
0: För det kanske vi kommer in på senare också. Men, men fattighusen och så var ju ingenting som hade funnits alltid. Nej. Utan det blev ju ett beslut från regeringen och från rikten att kommunerna skulle börja ta hand om sina fattiga. Och då skapade man ju fattigvård helt enkelt.
1: Ja, och det gällde väl även folk som var underrunda från normen så att säga. Alltså psykiskt mm. sjuka och funktionsnedsatta. Mm. Fanns, fanns ju också på den tiden, kanske man har svårt att tro men, ja
0: äh, visst, det visste inte bilder och så på dem precis Nej men det de behandlade också...
1: fattighusen Var väl ingen liksom vård Det var mer än bara en förvaring av äh, En ja. viss, viss kategori Men man hade ju i alla fall
0: krav på Och sen tog man bort det också Det gick lite upp och ner med det där Men ett tag i alla fall så hade man då krav på Att kommunerna skulle försörja Man skulle ju ge dem mat liksom Så att de inte i alla fall svaltiga då. Nej
1: nej, det var ju fint Ja men Sverige är ju då, detta är ju slut på 1860-talet så har ju om man kollar på hur Sverige styrdes mm. den konstitutionella biten så gick man ju såklart fortfarande under år års regeringsform som sa att kungen äger rätten att alena styra riket Ja <laughs> Vilket då han inte gjorde exakt Nej. Nej,
0: Karl XV var kung.
1: Mm, han var den tredje av hetten Bernadotte. Ja. Han ville ju gärna styra riket, men man hade ju då, man skulle säga att successivt så minskade sjungamakten under 1800-talet. Och riksdagen fick ju större makt, inte minst genom den representationsreform man gjorde 1865. Där man avskaffade... Det här gamla medeltida systemet med ståndssamhälle. Sverige hade ju haft en lång tradition. Man tror ju då att den första riksdagen brukar säga 1435. Även om det nog inte kallades för riksdagen. Men man brukar utgå från det. Och när vi pratade lite tidigare också det här med bönder och folk på lantjordbruket Så var det så att Sverige hade ju sedan ända sedan medeltiden en väldigt stor del självvägande bönder. Mm. Jämfört med andra länder i Europa.
0: Feodalsystemet var ju det som styr ju många andra länder ja.
1: som inte vi hade här riktigt. Det och uh, ungefär samtidigt på 1600-talet ska man komma i Ryssland samt avskaffa de här liveägenskapen. Vilket var ett ganska brutalt system va? Det man egentligen var ju inte det, man var ju det var ju som slaveri alltså att man var ju helt man är ju till och med rätt Alltså där då Ja, ja, i alla fall, man hade rätt att liksom, alltså, ta till misshandla bönder som inte gjorde så. Ja, men så. du hade
0: ju slavar i USA på den, jo, den här jag tiden vet. också. Så. Men
1: äh, det, här, det var ju också liksom ett, ett organiserat system som avskaffades på 60 talet
0: mm. Ja, men du har ju samma med inbördeskriget i USA också.
1: Ja, det är ju samtidigt, ja. Mm. Mm, och äh, i den äh, reformen om äh, tillägget till konstitutionen om avskaffandet äh, av... Slaveriet. Ja. Vad skulle komma till var ju att Sverige hade ju då också, med tanke på att man hade inte livängenskap och inte så mycket federalism utan en stor del. Självägande bönder så hade man också en väldigt stark bondeklass kan man säga. Som också var en politisk kraft endast i medeltiden. Vilket var, ganska, var, helt, var väl i alla fall då helt unikt liksom, i Europa. Och det skapade också en liksom, bondeklass. De flesta var ju bönder, men även bondestånd, eller bondeklassen var ju liksom hierarkisk. Det hade ju som men de var ju liksom ganska förmögna personer. Alltså, ja, de ägde ju sin egen jord och eh, blev, också en politi- blev ju en politisk kraft. Men eh, det systemet avskaffades ju då genom att adelsståndet också, till slut också gick med på att, att eh, avskaffa det gamla systemet och införa en tvåkammarriksdag. Vilket vi också har gjort en, ett avsnitt om kommer jag ju på nu. Mm. Ja som fanns kvar ända fram till 1971.
0: Ja, men det går in i varandra allting. Ja, å,
1: eller ja. Sverige gick ju mycket mer mot ett konstitutionellt håll.
0: Konstitutionellt, ja. Um. ja.
1: Men däremot så fanns det ju fortfarande inte någon parlamentarism. Man hade en statsminister, eller justitiestatsminister. Jag kommer inte ihåg om statsministerarbetet var infördes redan då, eller om det kom senare. Men Louis Dierre var ju den första statsministern, De Dierre är ju liksom en ganska inflytsrik familj, inte minst i Norrköping. Han hade ju sagt någonting för att det här representationsreformen med alltså att man införde en tvåkammar två, två riksdag gjorde att rösträtten ökade lite grann. Ungefär 5% av befolkningen fick rösträtt. Då sa han ju någonting om att det ändå var den betydande delen av samhället som skulle fortsätta styra. Och han hade inga ambitioner om att det skulle bli någon slags allmän rösträtt. Jag tänkte också på att, som också kopplar lite till ett tidigare avsnitt vi gjort var att 1862 hade man gjort en kommunreform. Vilket hade avskaffat gamla sockenindelningen och infört just begreppet kommun och landsting.
0: Precis, så det var det jag var inne lite på där med att kommunerna hade ansvar för fattig då till ja. exempel. Det var ju ett ganska nytt begrepp som jag tror man hade lite problem med att, eh, hur det skulle administreras från början.
1: Man kan ju säga att eh, det var en slags decentralisering man gjorde.
0: Ja, precis.
1: Eh, där det är liksom kommunala självbestämmande och sånt som fortfarande är grundlagsfast.
0: Fast innan så hade ju socknen haft ett helt annat ansvar. Och kanske kyrkan också.
1: Alla Sockerna hade ju en kyrka i, i centrum och kyrkan var väl mycket med kring utbildning och sånt. Vad hade hand om?
0: Ja precis, jag skulle ändå säga att socknen det var inte bara kyrkan utan det blev just, det var ju den typ det var ju kommunen på den tiden. Men kommunerna var ju inte alltid helt nöjda heller. Det kanske vi återkommer till. Men kommunerna var ju inte helt nöjda med den den typen av ansvar som de behövde ta då. Speciellt kanske de här svältåren. Utan de ville ju ha mer hjälp av staten bland annat. För att de tyckte att det var lite övermäktigt den typ av ansvar som de tvingades på.
1: Ja, det fanns väl ingen samordning riktigt.
0: Så är det väl med alla när man gör reformer så det går väl lite trögt i början så att säga.
1: Men i alla fall så blev det då ingen riktig skörd så att folk svalt 1867.
0: Ja, jag ska säga att 1867 så levde fortfarande 80% då på landsbygden. Ja. Och det var inte så många städer som hade över 10 000 invånare. Nej. Nu du listan på vilka det var.
1: Ja, det var Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona, Gävle och Norrköping.
0: Mm, så det var inte... Som hade
1: tidshusen och det har väl lite att göra med också med industrialiseringen. I alla fall Gävle och Norrköping var ju stora blivande industristäder och hamnstäder.
0: Ja, precis. Norrköping hade ju haft textil där. Men Sverige hade i alla fall en befolkning på 4,3 miljoner då. Och det var ju alltså väldigt mycket. <laughs> det låter inte så mycket idag. Men det var alltså en ökning med mer än 70% procent sedan början av 1800-talet. Så att det hade ju ökat på väldigt mycket där. Mm. Och då S.Tegner bland annat sa ju att det var freden, vaccinet och potatisen som låg bakom befolkningstillväxten. Och det, det håller ju boken med om. Delvis. Delvis. Det är väl lite så... Det finns ju någonting, men det är nästan lite som en myt. Men det, det till viss del så var det ju så. För sköderna, sköderna efter laga skifte blev ju mycket bättre. Och eh, det var inte bara potatis då, utan det var ju mat i allmänhet. som Man fick mer mat helt enkelt. Mm. Och då kunde man ju mätta fler munnar. Ja. Men en jättestor nackdel i, i det här var ju också att 40% procent av befolkningen var ju barn eller unga. Eh, sen medicinska förbättringar, D- dels var ju vaccin då, men det var ju också även andra medicinska förbättringar liksom. Och sen, ja men freden, det är klart att fred gör ju alltid att eh, färre, eh, framförallt unga män då dör liksom.
1: Sverige hade ju slagit in på en lite annan polit- utrikespolitik också, till tidigt 1800-tal. 1812-årspolitik pratar man ju ofta om. Eh, vi har ju pratat ganska mycket om i den här podden om 1809 och... Det här med Finland och så vidare. Mm. Men 1812 då hade ju den kronpriset... Alltså Jean-Baptiste Bernadotte slog in på en annan linje då- att han ville försöka få Norge istället. Finland. Ja. Och... Det
0: lyckades han ju med.
1: Ja, det gjorde han väl på ett sätt. Kan man säga. Man skapade en union med Norge- Finland var ju ändå in, det var ju en del av svenska riket på ett helt annat sätt. För det var ju egentligen bara dels alltså det som förenades Sverige och Norges, vilket vi också gjorde ett avsnitt om unionsupplösningen, det första avsnittet. <här> eh, det var ju att det var ju att man hade en, en kung och gemensam utrikespolitik. Det var egentligen det som ja. som unionen byggde på. Och därför var det tydligen viktigt också att liksom, Karl 15 var ju tyckte inte han ville ju vara i hela både Norge- och Sverige kung. Och Danmarks kung också. Han var ju väldigt här med skandinavism. Ja. Som vi också gjort en på. om.
0: Han var ju en och sångens och kvinnornas man. Han hade mycket ambitioner. Men kanske det blev inte så mycket av någonting.
1: Nej, han hade mycket förslag om reformer och grejer. Men det blev inte så mycket. Och det var, jag fattar också om att han var med liksom, när han, innan han blev kung. Så var han lite... Storskare Visionär Han var en rumlare Ja mm. Festprisse Han kallades ju Kronkalle kallas ju. Just för att han var Han såg, ansöks ju vara en ganska folklig kung då Alltså Han var ute och hässade på folk Och sådär Men 16 att han hade mycket barn på byn mm. Han blev ju inte så gammal 15. Han dog ju inte så många år efter det 1872
0: Nej precis Han blev 46 år
1: och hans fru hade avlidit året innan. Mm. Han var gift med en prinsessa från Nederländerna. Och eh, de hade ju två barn. En dotter Louisa och en son som hette Koloska. Och han, men han dog tidigt. Innan han var två år. Så det fanns ingen tronarvinge på den sidan. Och kolla 15 försökte länge att han bad riksdagen, riksdagen om att göra hans dotter till Tronarving för att han ville nog inte riktigt att hans bror och Oskar skulle ärva, men Oskar hade fyra söner och då tyckte riksdagen att då det såg bättre ut det var ju en tid när kvinnor inte var myndiga va? Nej, precis. så att en kvinna skulle bli drottning, vilket, även om de säger en hade haft drottningar tidigare så var det ganska otänkbart och när den då var så starkt
0: Nära liksom Hos Oskar och andra. Mm.
1: Så blev det så att Oskar och andra efter, skulle efterträda, Fick efterträda sin bror Några år senare då. Mm. Men man kan säga också att under de här svältåren Så blev ju Karl Femte också Han blev ju mindre populär Just för att hans äh, Utsävande eleven
0: Ja precis Och de tog ju inte så bra beslut i äh, Riksdagen heller där Ja, som sagt, det var ju väldigt mycket som hände. Vi har pratat mycket om hur tiden var nu. så Vi ska komma in på själva svälten också här. Men eh, det här med kommuner och landsting och så var ju en jättestor grej. Även skråväsendet eh, avskaffades. Så att det blev... Eh, det öppnade ju upp väldigt mycket för människor. Och där vi pratade om urban- urbanisering och sådär. Att många flyttade in till städerna. Och man hade ju också en ganska marknadsliberal... Eh, politik och syn på, på samhället
1: ja, det var ju mycket idéer som hade kommit i tiden och nationalekonomi var ju ett ganska nytt ämne som man försökte liksom göra, göra mer vetenskapligt och det oh. handlade ju mycket om att marknaden, man trodde ju mycket att marknaden skulle kunna lösa saker och staten skulle Skulle staten lägga sig så skulle det ju förstöra marknadens mekanismer ja oh, precis vilket, och därför var man väldigt kritiska till att hjälpa dem ställa För att hjälpa dem också kunde det liksom med det här med att då förslappade man människor. ja Vi har gjort ett avsnitt också tidigare om Irland. Och de hade ju en liknande svältkatastrof 20-25 år, år tidigare. Ja, nu 40-talet, ja. ja. Och där var det ju lite skillnad då. För det var ju problemet att britterna hade ju liksom låtit irlandarna bara leva på. Potatis. Mm. tog alla andra alla andra skörd. Och när det blev potatispest så fanns det ingen mat. Nej, exakt. Och då, men då var det också samma tankar att man inte skulle gå in och hjälpa människor. Vilket man gjorde till slut och, men också, också för sent. För som boken beskriver så var ju problemet ofta i svärdgatastrof är ju inte att det är brist på resurser utan det är brist på att nå ut med mat till de som behöver det.
0: Ja, det var det var ju verkligen en anda i tiden. Eh, dels med laga skift också då. Och sen det här maktadsliberala som man var inne på. Det, som du sa där, att det, det var var man för sig själv. Och om man inte klarar sig, ja då fick man svälta då helt enkelt. Och det är en väldigt cynisk eh, världsbild får man säga. Eh,
1: ja. Men det var väl synen på fattiga. Det hade väl ju länge varit ganska sådär att, att man inte skulle vara för generöst. Det fanns väl även moraliska- även från eh, kyrkligt håll- och så där, att det var syndigt att vara fattig. Ja. Men även eh, dygdigt- tyckte vissa att- för att, det att man på något sätt- kunde komma närmare ja. Gud- och, och, man, och frälsning om man var fattig.
0: Ja, det fanns ju ändå- det här är hjälpa sin nästa. Och... Ja, jag menar det. Ja.
1: För kyrkan hade väl även- också en viss hjälporganisation. För det var ju mycket, även om staten så ser jag, var ganska slapp, så var det ju väldigt mycket privata initiativ för hjälp.
0: Ja, precis. Ja, ja, så du menar att det var inte något nytt egentligen då?
1: Ja, nytt var ju det här med tanke på marknadsmekanismer och sånt.
0: Men även lagar skifte tänker jag också då. Fick ju även en stor effekt över att det var, var man för sig själv. Ja, Ja, men i Norrland då i hösten 1867 så visste man inte vad man skulle leva av. Skörden hade ju som sagt blivit en katastrof. Och man fick äta äta nödmat helt enkelt. Och det var ju alltså barkbröd och halm och gräs och sådana där saker. Det fanns ju berättelser om någon som hittades död och, och som hade levt på gräs väldigt länge och sådär.
1: Ja, och tydligen så är det så att ska man ta ut bark i tallar, så ska man ta det på våren mm. när det savar. Nu på hösten så var det svårare att få ut barken så att säga.
0: Ja. Så det blev en ekonomisk kollaps då framförallt i, i Norrland. Och det gör ju såklart att folk sades upp från sina arbeten. företag gick i konkurs. Och folk slutade ju handla och och investera i saker och det är ju en klassisk ja. så, så blir det ju alltid liksom
1: Ja, och det blir ju också ett sätt för att för många speciellt unga män och sånt lämnade ju för att gå ut och försöka få arbete i sågverken och så Det kunde man ju få jobb då för innan tydligen var det också ganska vanligt sommarjobb för lantarbetare Ja, man kunde ju jobba 72 timmar arbetsveckan, 68 med två matraster och då fick man 15 kronor från arbetsäkra. De sa mm. ju mest i alla fall då Problemet var ju att det blev brist på arbete, även eftersom det fanns ju mindre råvaror. Mm. Så blev det brist även inom sågverken och sånt. Dessutom så var det liksom till för att arbetsgivare att utnyttja arbetare till lite vad som helst. Eftersom de folk var desperata för arbete. Så det var en ganska liksom eh, nedåtgående spiral. Man ja, precis. Det blir Sen, ju det. För jag menar att det var väl senare, senare på 1800-talet som eh, det blomsade väldigt mycket just norrländska kustområdena. Vi har ju pratat om Ådalen också i ett avsnitt. Nej, men då blev det ju liksom väldigt Det var, var det ju folkvandring till de här områdena. Ja. Där man skapade stora liksom, industrier. Och...
0: och det hade det ju varit också lite. Eh, man pratar ju om de här nybyggarna som... Mm. Inte, det var inte bara att man rekslade till Amerika först då, utan det var ju också att många flyttade norrut för att där fanns det mycket mark som inte var uppruten, som låg orörd. Så väldigt många hade dragit sig även norrut och dels då för sågverk och sådär men även för att bli bönder.
1: Men 1868
0: då? Ja, jag ska ju säga här att äh, landet röt till. Det var ju en äh, tidning.
1: Som var radikal. Men som småningom blev Ganska antisemitisk
0: mm, Tyvärr Den, eh, Mycket opinion, mycket debatt Fanns ju i pressen, ja. Mm. Och
1: pressen var ju också en del av det moderna En mer En ökande press Och en så, liksom Massmedia var ju, Blev ju på allvar en del av Samhället Där man också liksom Kunde sprida det ordet. Lättare och information såklart. Och mycket om insamlingar och sånt. Också recept hade man i tidningar på hur mm. man kunde nödmat. Och så.
0: Ja, och så har vi ju eh, en landshövning i Västerbotten här. Jan, nej inte Jan. Förlåt. Ja, är min svan. <laughs> det fanns en landshövning i Västerbotten som hette Erik-Victor Almqvist. Som också var halvbror till Carl-Jonas Lovankvist. Det går han.
1: Mm. Det snackar vi om radikal.
0: Han vandrade upp till lappmarkerna eh, till fots flera gånger för att se hur folk hade det hemma i stugorna och sådär. Och han ville även försöka hjälpa samerna, en aning för det, samerna struntade ju folk i, i allmänhet också. Eh, så han sammanställde lite rapporter om hur svår nöden var i Västerbotten för det var ju också svårt man visste ju inte riktigt hur folk hade det hemma i stugorna liksom. Men så vände han sig till staten där han bad eh, om bidrag som skulle vara utan krav på återbetalning då. Och han bad om 180 000 riksdaler. Och frågan togs upp på Stockholms slott och Louis Dier var där.
1: Eller konsälj eller? Det är en regeringskonsälj. Ja, ah, konsäljen ledde ju liksom regeringen fortfarande.
0: Och det, det tog upp flera, för då hade de fått flera begäran om stöd där. Bland annat från Arnäs kommun. Och det avslog man. Men till slut så svarade i alla fall reg- regeringen ja till Västerbotten. Mm-hmm. Men då hade de en reservation att de måste betala tillbaka.
1: Ja, det var väl det som var grejen att de som man gick med på nödhjälp, men det blev som ett lån.
0: Ja, men vi kan komma till den För att det här blev som ett lån då. Och de som fick låna då var ju de som kunde bevisa att de kunde betala tillbaka ganska snabbt dessutom. De fattigaste fick ju typ arbeta av skulden.
1: Ja, bygga vägar och...
0: Ja, exakt. Så där. Men... Det som faktiskt blev den stora grejen 1867 var ju att man bad om hjälp från andra länder. För det var ju både Aftonbladet och så hade vi Färdnäslandet, Dagens Nyheter fanns ju också. Där så började man skriva mycket mer om den stora nöden som pågick i Norrland. Och enkedrottningen Josefina, hon skänkte tusen kronor. Och sen så var insamlingen igång. Jag vet inte om det var tidningarna som startade den. Men på något sätt så startades en insamling. Ja den. men det
1: var ju mycket basarer och sånt där. Mm. Och, och rika människor. Det är väl lite sådär som det är, mycket det, är inte så mycket. det finns inte så mycket kvar i Sverige det där. Men i andra länder, USA inte minst. Så det är ju väldigt liksom fint. Alltså rika då ska man ofta syssla mycket med charity va? Ja eh, exakt. Och det var ju även Jenny Lind. då hade en stödkonsert i London. Mm. Hon sjönk till 500 kronor. var en stor kronor. superstjärna sångerska över hela världen och sen Jan Eriksson skänkte 20 000 han som uppfann den här pansarbåten va? och han hade i USA han skänkte 20 000 via postväxel från New York
0: ja precis och det här var ju en ganska stor grej att folk faktiskt från utomlands skänkte pengar till ja. Sverige
1: det fanns en svensk förening i Kalifornien som som mm. in pengar så utladningen hade redan börjat delvis tidigare också. Då. Man,
0: man fick inga så mycket pengar på det här. Mm. Och så det var ju ändå bra. Men då var det ju som sagt det var svårt att få upp nödhjälpen också. Då, för då blev det blev inte som lån då som det var till staten. Utan det blev ju ren och skär nödhjälp. Ja, men, de, men då hade
1: man ju svårt med hur man skulle få upp maten till Norrland.
0: Ja, det var dåliga
1: vägar. Och, ja det är så, så innan man försökte ju få upp det 15 800... Tunnor skickades, skickades. de, de vårmånaderna.
0: Ja, våren 1868. Ja. Ja, precis. Det kommer ju från Ryssland också ganska mycket.
1: Ja. Men det blev mycket som... För man skickade från via Stockholm då. Mm. Och då, Men allt hann ju inte skickas. Så det var ju mycket som blev kvar.
0: Ja, precis. Man öppnade även någon nödbespisning och sådär. Jag vet inte om det var kommunen som ordnade det, men... Man försökte få fram hjälp helt enkelt, men det räckte inte. Nej,
1: men nödbespisningen blev ju också så på många ställen att, de, att det blev, man tyckte att det blev för många som sökte sig dit. Ja. Så då införde de begränsningar vilka som fick ta emot hjälp. där.
0: Ja, precis. Och det gick ju också hand i hand med det vi pratade om. Det där att man skulle vara. Man inte skulle bli för slappad. Man skulle inte få för mycket hjälpproblem, man för slappad helt enkelt. Nej. Och man, de var ju också rädda att folk skulle om liksom, ja, slut arbeta och bara komma och be om saker år efter år. Då, att liksom. Höven? Ja, väldigt märklig människosyn. Väldigt många svenska försökte ta sig över till Norge också. Mm. Men de fick ju också nog av alla svenskar för de hade ju också svåra tider, så att, eh, det var inte så lyckat. Men folk gjorde vad de kunde helt enkelt. Men jag skulle säga att summan av 1867 var i alla fall att. Man försökte ändå göra någonting. Även om det blev för sent- och de som var hårdast drabbade av svälten- inte fick hjälp- så försökte man ändå i alla fall. Och det kom hjälp ut från utomlands. och sådär. Ja, men det
1: var ju privata initiativ. Staten ja, var ju sen på bollen.
0: Exakt. Men hade det bara varit det året- så tror jag då skulle man nog säga att- eh, vi hade klarat oss ganska bra ändå. Men sen så kom ju då 1868-
1: du, 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 du.
0: Och det var ju då det varma året
1: Mm, framförallt Men då kan man säga att det också förflyttar sig lite För det är mer södra Sverige som drabbas Precis Men det är jättevarmt i Jönköping till exempel ut på maj mm. Och eh, folk verkar tycka det är ganska skönt med värmen Ja För det var ju också det här som vi inte tog upp att Till exempel till Stockholm så hade ju många Många ut, utvandrare man säger Alltså till, stor- alltså till Stockholm. Mm. att fin- hitta arbete. Alltså liksom det här som eh, beskrivs i Per-Anders eh... Ja, just det. Eh, Mina drömmarstad. Är det fem böcker eller? Ja, fem eller det börjar, sex. Väl, jag det började någonstans? Jag vet inte exakt. Var. Det började
0: 1860.
1: Okej, okay. det är innan där.
0: Mm. På våren så kom det ju fram mycket mat till Norrland i alla fall då. När Bottenviken hade tinat. Och sen den här varma sommaren, det gillade man ju rätt så mycket i Norrland, för det, det var ju så kallt här normalt, så att det var väl snarare att det ja, var en väldigt bra sommar men det
1: var ju inte riktigt konsekvenserna av värmen, att det blev tor- torka istället.
0: Nej, precis. Men det var ju framförallt södra Sverige då som drabbades. Ja. Och man kan ju säga att det var ju, alltså Småland och Blekinge var ju de landskapen. Södra Småland
1: och norra Blekinge.
0: Som drabbades värst. Mm. Egentligen kan man prata om att det var alltså 1,7 miljoner människor som var halva Sveriges befolkning i den här tiden drabbades av dålig skörd. E- och det betyder ju såklart inte att alla svälter för det. Men så många var det som drabbades av dålig skörd det året.
1: Ja. Man ser ju också att Sverige var ju ett fattigt land så att det var ju ganska dåligt. Folk levde ganska knappt många ja. även, äh, annars också. Jättemånga. Och det svårt att få ö- överskott på 50.
0: Fem... 50% eller något ledigt, helt utan marginaler
1: typ. Man sparar ju också alltid en del av skörden för att oh, man skulle så det. Utsade ja. Och det var ju det som inte fanns. Nej precis. Sen.
0: Men re- man, man, försö- man försökte få statens hjälp även det här året då. Men regeringen gav ingen hjälp alls.
1: Nej då sa man nej.
0: Ja. Icke. Inte ens det här liksom lån som man skulle betala tillbaka då. Utan nu var det noll liksom. Zero. Och det är då forskare som har pratat om då att det här var ett ganska öde, ödesdigert beslut. Priserna på livsmedel ökade jättemycket. Folk tvingades nödslakta. Och sen kom en massa gamla recept på nödmat kom fram igen då. Då har jag hittat här då bland annat bröd som var gjort på mjöl och lavar. Mm,
1: lavar var vanligt också. Lav, lavpannkaka mm. gjorde man. Mossa. Ja.
0: Krossade djurben. Man kokade kaffe på torkade ekollon och bokollon. Enbär gjordes till mjöl. Och lingon. Och, ja, men massa bär och så såklart då. Mm. Ljungfrö, linknopp och talkottar. Man åt alla djur man kom över, även råttor, möss och sånt. Mm. Eh, så att det Ja, men folk är ju kreativa och man hittade ju sätt att. Överleva.
1: Men gjorde man även alltså sen tempel under allra världskriget på fina restauranger och sånt så använde man vissa bäver och sånt där. Man gjorde det och, mm. man inte åt. Eftersom det inte fanns. Det var brist på. Då hade man ju en lansionering. Mm. brist på.
0: Tiggarna blev också många fler 1868. nu fanns ju också fler människor att tigga hos och man kunde gå runt mer och tigga hos folk. folk att man bodde tätare på vägarna. ja
1: oh. Och eh, det var ju en sån diskussion som det har varit även i en senare tid. Om synen på tiggare och vad man skulle göra med tiggarna. Om man skulle förbjuda det eller jaga bort dem. Eller om man skulle hjälpa de människorna som var desperata.
0: Ja, just det här har jag en liten not, not om att eh, det vi var inne på lite förut. Att 1847 då så hade den här reformen skett att socknarna, då var ju socknarna då fortfarande... Och städerna fick ansvar för att alla fattiga skulle få en rimlig försörjning. Oavsett anledning till fattigdomen. Och det var där jag tror var en ny grej då. För man var rädd för att de fattiga skulle göra revolt ifall de inte såg ut längre. Men då blev det stora problemet att vem ska betala för reformen. Ja. Tiggeri tiggeri och Bettlande var fortfarande förbjudet. Och det kunde bestraffas med tvångsarbete.
1: Men det var väl förbjudet långt in i modern, eller på 1900-talet också.
0: Mm. Och det var, alltså kommunerna, socknarna innan de och kommunerna, de ville väl också att fattigvården skulle vara ganska förknippad med skam. För att folk inte skulle hamna där då antog man väl liksom. Man behandlade de här med ganska öppet förakt i många kommuner på 1860-talet då. Man offentliggjorde vilka som hade sökt fattigvård. Man hade tvångsförsäljning- av de fattiga saker. Och på vissa håll- så ställde man upp dem som sökte bidrag- på rad för liksom inspektion. Så folk skulle kunna titta på dem. Och så att det var ja, förknippat med väldigt mycket skam. Mm.
1: En sak vi inte har sagt är ju det här med att Sverige också hade börjat exportera livsmedel. Mm. Så det skeppades ut ganska mycket samtidigt också. Mycket till England, Storbritannien. Mycket havret till Storbritannien. Mm. Och det var ju också en del av frihandel det här med att man liksom tar. Frihandel var ju ett nytt begrepp som man också trodde mycket på i de här liksom marknadsliberala krafterna. Det var ju lite som på Irland också då. Befolkningen själva behövde ju maten också- men den sköpades därifrån.
0: Ja, precis. Man fick b- mät- bättre betalt. Strax före jul då, 1868- så hade fler landskap bett om nödhjälp igen då- men de hade inte fått något. Men rysserågen då kom i alla fall igen- som den gjorde varje år då. Den kunde man lita på. Men det var, det var ändå inte på samma sätt som året innan. För nu var det mer privatpersoner- som hade beställt rågen från Ryssland- och eh, inte den här stora nödhjälpen då som kom året innan. Eh, de mesta såldes till väldigt höga priser. En del kommuner försökte hjälpa de fattiga och ordnade med nödhjälp och så. Men det var svårt att få fram maten för det var dåliga vägar. Och eh, maten tenderade att försvinna på vägen också. Att man kanske sålde den till andra eller den försbildes på olika sätt. Jag såg en... Någon berättade så här om en familj som fick lite rågmjöl från ett skepp som hade sjunkit på vägen till Sverige. Och sen hade bergarnas, eller säckarna bergats då, från vraket. Och därefter skickats vidare som om inget hade hänt då. Så då hade mjölet först blivit blött, sen hade det möglat och sen hade det stelnat. Mm. Så man hade tvungen att banka sönder det för att eh, kunna använda det. Mm. Men det gjorde man ju då, för att det var ju ändå mat liksom. Så att, eh, ja...
1: Ja, det var det. Man inte om någonting skulle gå till spillo.
0: Nej, men stenat mögligt all då? Ja,
1: mögel visade sig ju senare var väldigt bra när man tog fram med pensel. <laughs> ja, ja. kanske
0: inte alla sådär mögel. Eh,
1: människor kan ju leva ganska länge utan mat. Ofta. Ja. Det finns lite olika uppgifter. Det finns någon som har levt jättelänge. 24 veckor eller var det? Mellan 6 och 8 veckor. 12 veckor kan man leva kanske. Det beror på vilka förutsättningar. Alla genetiska orsaker alltså. Så. så länge man har alltså, vätska och vatten. Mm. Ja. Men de flesta dör ju inte av svält. Utan man dör ju ofta av sjukdomar. som.
0: Ja, det är, är faktiskt så. viktigt att ta med. Ja. Att det var inte som du säger det var inte just bristen på mat utan det var ju det. Man blir mer mogen. Man... Ja, bristen
1: på mat var ju en bidragande orsak såklart, men ja, det är det
0: man, är man inte drar åt för Nej, exakt. Även välmågd så blir man mer mottaglig för sjukdomar, man är tyfus och ehm
1: ja, så, så sjuka
0: och... hörde jag något om och... ja. I december i alla fall 1868, så bildades i alla fall en nödhjälpskommitté på dels på Öland och sen på några andra ställningsmåland också. Man pratar ju mycket om det Småland. Nöden i Småland blev ett begrepp.
1: Ja. För det är ju nu också emigrationen tar fart ordentligt. Mm. Det ju haft en liten kris i Småland just kring klyst på 1840-talet. Är det det som tas
0: upp till exempel utvandrarna då?
1: Det var ju nybyggare och mer som utvandrade. Men här är också många som lämnar Sverige i samband med svält katastrofen och då är det så att de flesta inte söker sig till i första hand till Amerika.
0: Nej, Danmark och Tyskland emigrerade ju väldigt många till.
1: Ja, det var ju med de som hade lite mer tillgångar. Ja, precis. Som uthandlade till... Amerika.
0: Biljetterna var ju väldigt dyra så att det var ju inte alla som hade råd att åka till USA, precis.
1: Nej. Ja, en biljett kostade 140 kronor. ja. Har vi något vad det motsvarade Ja, då? jag har gjort lite research.
0: Mm.
1: Det motsvarar i dagens pengar 8 8858 kronor. Ja. Alltså för själva resan då. Mm. Det låter inte jättedyrt egentligen. Men det kanske var mer pengar då.
0: Ja, precis. Det beror ju på vad man tjänade då i månaden.
1: Ja, men många av de som hade tillgångar sa ju. För det var, folk hade väl inte reda pengar. Men de som hade kunnat sälja saker gjorde ju det här. Ja. För att... Eh, Bygga nytt på andra sidan. Ja,
0: precis. Man fick ju sälja allt man hade i stort sett för att eh, ta sig över. Man kunde inte ta med sig så mycket heller.
1: Nej. Men så kan man säga att den stora migrationsvågen är ju egentligen senare kring sekelskiftet. Och då ja. är det framförallt människor som åker för att söka arbete i ja. USA.
0: I städerna liksom. Ja. Det därför man, det är man, pratar, om att, därför man pratar om att det här utvandrar... Det är jätte jättebra bokserie men den är ju lite missvisande för det var inte riktigt på det sättet som folk emigrerade.
1: Nej, de gjorde ju den första. Och det mm. hade ju också den aspekt där många religiösa. alltså många mm. utan religiösa själv. Absolut. Sverige hade väldigt strikt. Svenska kyrkan hade ju monopol egentligen på. Du fick inte ha bedriva egen, egna egen gudstjänster och sånt. Nej. Nej. Så det frikyrkorörelse kan man säga bildas innan det var tillåtet egentligen. Men det är många utvandrade av det skämt. Då är det den tidiga vågens.
0: 1869 kommer vi in i dem. Och det ovanliga vädret fortsatte. Och fler och fler började skriva om att det pågick nöd i södra Sverige. För att alltså många hade lidit i tysthet. Eftersom att man hade bett om hjälp. Men det hade inte kommit någonting så att man kunde inte göra mer liksom. Och det blev ju mycket större pådrag 1867, men 1868 blev det inte så mycket pådrag. Så att det var jättemånga som led mycket, mycket mer året eh, mm. efter och eh, i tysthet då. Så att man egentligen, man ska prata om det här så är det 1868 som är det stora svältåret verkligen.
1: Ja.
0: Mm. Det var också fler människor som drabbades också. Och man började fråga sig då bland annat i färden i slandet att varför gör ingen något? Men då höll i alla fall Karl XV-tal i riksdagen och sa att sa att det behövde skickas ut nödhjälp då. Så han hade väl ändrat sig på något sätt då. Och man började hjälpa folk i Småland lite men det gick ganska trögt i början och sådär. Men man försökte även bilda nödhjälpskommittéer och söka hjälp utomlands igen men det gick mycket trögare. Den mest omtalade insamlingen var väl en bal på Stockholms börssal. Där kungen var bland annat. Eh, men dock så samlar man bara in 500 kronor där. Så att...
1: Oj då. Ja. Det var ingen höjdare? där,
0: Nej, alltså jag har lite siffror. 78 000 riksdaler samlades in för att hjälpa småland. Och 478 000 hade samlats in till Norrland. Så att det var ingen så stor skillnad.
1: Mm.
0: Ja, men jag tänker på det du sa också med migrationen där. Att någonting som också började ändras var väl sättet som man såg på sina herrar, så att säga. Det pratar de ju också om i, i Utvandrarna, att så här, hur många herrar har vi? Först är det husbonden och sen är det landshövdingen, mm. allt där. Och den bilden började ju ändras lite också, att man, alltså folk började ju inte acceptera att bli behandlade hur som helst.
1: Nej, och det var ju revolutionära tider, så att säga. Du hade 1848, då det också var marskravaller i Sverige- och senare, kort efter det här så kom ju Pariskommunen 1871 mm. och så. Och Frankrike var ju, mycket, var ju centrum men 1848 så var det ju på i flera ställen i Europa. Och det var ju också, så vi också gjorde ett avsnitt om det här med kommuniska manifestet och alltså nya politiska radikala idéer.
0: Ja precis och en stor anledning är också att folk börjar lära sig läsa. Man, ja. kan, man kan läsa sig Mas- till att man, att man har rättigheter. Ja,
1: men ja och maskkommunikation. Mm. Alltså medier och böcker och romanen till exempel också.
0: Den största revolutionen kanske är egentligen att folk läser, lär sig läsa faktiskt.
1: Ja. Men det, man kan ju säga så att olika länder hanterar det olika också. För att, och du ser på den på Tyskland då, som också blir enat några år senare. Så Bismarckpolitik gick ut mycket på att man skulle skapa ett typ av välfärdssamhälle Just för att kunna Motverka upp att folk gjorde revolution Man förbjöd Socialisterna mm. Men man genomförde stora liksom, sociala reformer För att liksom, få folk med, 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 med Sjukförsäkring Och system och sånt där Ja. För att hålla folk på mattan
0: Men det var ju det man hade pratat om Även under de här nödåren ju, Att Hjälpa dem lite grann då. Så att de inte gör någon typ av revolt. Men inte hjälpa dem för mycket. För då blir de lata liksom. Mm. Så det, ja.
1: Men folk var ju väldigt inspirerade av. Och det gjordes ju som sagt. Men det var ju mer som liksom, brockstak. det var ingen organisering. Och det var inget riktigt tydligt vilken alltså, riktning politiskt man hade i. Folk var ju mer förbannade kanske på situationen. Och gick till vålds. Sönder, mycket att man ska just slog sönder saker och sånt. I städer och sätta upp. Död åt kungen och grejer skrev man.
0: ja. I Hedixfall, till exempel var ett uppbrott, eller ett utbrott som...
1: Nu var då militären skickades hit. Ja, precis. Att döda den personen.
0: Exakt. Den sjätte mars i alla fall så stod det att läsa i tidningarna då att nödhjälpen äntligen var på väg.
1: 1869.
0: 1869. Men det räckte ju inte till alla då. Och många skulle ju arbeta då också för att få någon hjälp. Mm. Och det var ju många som var så utmäglade då så de inte orkade arbeta. Så att... Man saknade även verktyg och redskap och sånt där. Mm. Så att, det var ju många som inte fick någonting då från inte orkade arbete. Mm. Men i alla fall sommaren 1869 då så blev det vädret väldigt bra. Ja. Så då kan man väl prata om att, att det vände där då. Ja. Men många hade ju inte utsäde så att på många håll så växte det ingenting.
1: Man levde väl också väldigt länge med minnet av.
0: Ja, vädret. verkligen
1: kyrkan hade ju någon så här... Och det står fortfarande... eller jag vet inte om du gör det nu, men... Jag såg ju den här Hans Viljes och, och... Ole Hägers... Dokumentär som heter... Ett Tatans år. Mm. Från 80-talet någon gång. Då inledde de att kyrkan så sa de någonting om att... Jag alltså gå bara till Gud om att... Om att inte svälta eller något. Mm. Och det står fortfarande liksom i sandbok. Men vi har liksom inte reflekterat över att det var... Idag kan vi inte relatera över att, att det skulle vara en realitet. Nej. Men det kanske man gjorde länge efter svälkarastrofen, tänker
0: jag. Ja, visst. Det är klart att det satt, i, och det satt sig också framförallt på väldigt många- för att man var ju så utblottad och man kanske får sälja av jättemycket. Mm. Och sådär, så många levde ju i fattigdom resten av sitt liv efter det här. För att man ja. hade satt sig i skuld som man inte kunde betala- eller man hade sålt av massa grejer eller så att ja. Man stod blottad i stort sett och det, var... och det kunde man aldrig köpa tillbaka
1: Nej, och det var ju även under de åren Så var det ju mycket personliga konkurser och sånt.
0: Mm. Men jag har, jag har lite dödssiffror och så Ja, också. det är ju det är väldigt som...
1: intressant
0: Ja, alltså det är intressant på ett sätt För att 1869 blev det värsta Av de tre nödåren Det, är klart.
1: det blir ju en eftersläpning Ja, lite lite.
0: precis, och det var, det var ju som sagt oss. Som du säger för att eh... De flesta dog då Helt enkelt som vi har då, ungefär 78 000 personer dog årligen åren innan då. Och sen 1867 dog 82 000, så det var ju bara en ökning med 4 000 då. Och 1868 dog 87 000 och 69 dog 92 000. Och det var väldigt stora skillnader reg- regionalt. Boken tar ändå upp det här med att det var liksom inte dödsfallen som var den tydligaste följden eller vad man ska säga- Utan det var fattigdomen verkligen som ökade så mycket. Och en annan konsekvens var ju att nyfödda barn minskade väldigt mycket. Alltså folk födde inte nya barn. Nej. Och sen även att så många emigrerade också då. Det var
1: en ganska kraftig överdödlighet då.
0: Ja men precis. Men man hade väl inte lust att ha sex heller då. Alltså man födde färre barn helt enkelt. Man pratar om att det blev så att säga ett svinn (laughs) eller... Eller så här, I snitt så ökade Sveriges befolkning med 200-300 000 per år. Men både då med de som dog och med de som emigrerade och de som aldrig föddes då, så stod det helt stilla de här nödåren. Så att då kan man ju prata om istället att man förlorade 200-300 000 personer då. Ja,
1: men man kom ju ändå i kapp ganska snart va? Ja visst, det gjorde man. Ja, men nu jämfört med er exempel så har de ju aldrig kommit i kapp. Nej. De var ju väldigt stora migrationsvågor också, till framförallt i USA. Mm. Och de hade en större befolkning 1845 än vad de har idag.
0: En intressant sak som jag som boken tar upp som jag tänkte kunde vara eh, något att vi kanske avslutar det här avsnittet med är att eh, boken hävdar att Sverige har varit mycket mer ojämlikt än väldigt många andra länder. Mm. Eh, till exempel ett väldigt ojämlikt rösträttssystem. Ja. Och det hade vi så sent som år 1900. Och vi har varit näst mest ojämlikt i Europa i vad gäller stora inkomstskillnader. Och eh, därför så pratade boken lite kort om att eh, han, alltså Magnus att han tycker det är konstigt att det inte utbröt revolution här till exempel 1917 då. När det var revolutionsvåg. Och det tänker jag, det utmanar ju synen lite. Så eftersom vi var inne på det här med feodalsystemet och självvägande bönder och så, så utmanar ju det ändå synen som jag tänker att många svenskar har på att vi har varit ett ganska jämlikt land, historiskt. Om man jämför med resten av Europa då, till exempel.
1: Mm, men jag vet inte, så är det väl inte riktigt. Däremot kan man säga att makten har väl kanske varit fördelad lite mer... Alltså vi har haft en stark kungamakt i Sverige Och en inte så lika stark Adelsmakt Som kanske andra länder Som vi sagt har feudalismen inte riktigt Slagit igenom i Sverige mm. Men Sen så Vi glömde säga innan också att I samband med kommunreformen så gjorde man ju om även, alltså, Hur kommunernas val Till kommun Och det gjorde ju att man gjorde en sån här valsystem mm. Så det kan man prata ojämlikhet där man kunde ha liksom flera hundra röster, eller flera tusen, var det väl 40 000? 40 000 någonting, yeah. ja. Ja, det var ju någonstans, det var en person som hade alla, alla röster. <laughs> hela kommunen. Ja, yeah. Jobbigt och alla lappar. Eh, <laughs> men, och Landstingen var väl också på något sätt, eh, det var väl indirekt val till Första kammaren, var väl via Landstingen? Alltså, det var inte direkt val <laughs> ja, till, till eh, Första mm. kammaren. Jag skulle säga så att vi har, jag vet inte att vi har den här självbilden. Generellt, för att vi pratar ju ofta samtidigt om att vi var liksom sena med som stora liksom politiska reformer, rösträttsreformer och så vidare. Sen menar jag bara att det man pratar ofta om att Sverige har liksom oavsett om det är jämlikt eller inte, så har man haft en konsensuskultur.
0: Ja, men man ja. har även haft en stark bonde. Ja,
1: precis. Men det betyder ju inte att alla bönder... Jag pratade ju innan om att jo, bondeståndet var bondeståndet liksom, var ju inte ett en social grupp. Nej. Du hade väldigt rika bönder och det de som antagligen satt i riksdagen va?
0: Ja visst, ja. men jag menar bara att när man liksom lär ut i svenska skolor och, men det svenska alltså all, självbilden är ju att så här, vi hade ett sånt rikt bondestånd och därför ja. så var vi mer jämlika här.
1: Det har ja, jag vet jag vet inte om jag, jag håller med om den här bilden. Nej.
0: Nej, men det är en tanke då att. Eh, ja, men jag tänker att tanken om
1: jämlika Sverige kommer mycket senare, bara. folkhemmet. Och det här, idén om folkhemmet. Och att man också Sverige hade liksom en stark arbetarrörelse. Ja,
0: fast man. Ja, jag vet inte. Nej, ja, jag står nog fast vid. Alltså, för det känns i många. Alltså, just det feodala systemet är ju utpekat som. Någon, någon, någon riktig så här bov i dramat eller vad man Ja ska men säga. det är klart det är En stark kung, en kung man ju ofta pratade om Att så där, kungen försökte ju ofta vara på folkets sida ja. En stark kung betydde ju ofta att det blev bättre för bönderna Ja till exempel, men det är ja, ja,
1: ju det jag menar va att Det var en konservskultur Och bönderna och kungen hade en gemensam fiende i Aden Ja Så de allierade sig det? ofta Aden har ju liksom inte varit någon liksom, stark politisk kraft på samma sätt Nej Mer egentligen bara när det var liksom den här vakuum, ofta liksom under stormaktstiden när man var tvungen att ha förmynda och sånt, ja. så hade Aden Men sen slog man ju ofta att liksom, kungarna har, även... har ju ofta velat liksom domdera adeln jo, men och under... också fått stöd från bönderna ofta Jo, i det.
0: Men även under frihetstiden då så var ju också bönderna ett av stånden. Så att eh, även där körde ju inte adeln över bönderna på samma sätt som de kanske hade kunnat göra då.
1: Nej, men de hade väl ingen större chans att göra det än någon annan.
0: Nej, men väldigt många politiker var ju adliga alltså under frihetstiden. Ja, fast
1: ståndsamhället var ju uppdelat så att det var en fjärdedelsplats. Ja, men jag menar det. Men vi hade ja. ju en
0: period av en mycket svagare kungamakt. Ja. Men där gick det ju inte heller då för adeln att köra över bönderna till exempel.
1: Nej, men, nej, men bönderna var väl... De gynnades också av frihetstiden, så att säga. Ja, precis. Ja. Det, Exakt. Men jag menar på att snarare att kanske konsensuskulturen just som också har gjort att man inte... Även att det inte blir revolution och så Ja att man har, Och det pratar man ju ofta i, som idag också Att, att, att man har haft en kultur, Man har haft liksom de stora reformerna Och man har man varit ganska överens om På den politiska skalan
0: Fast är det då som Magnus Westerbro här menar Att han tycker det är konstigt att det inte blev revolution i Sverige
1: Ja, men det går ju Då får man ju nästan liksom snarare gå in på Alltså vad, liksom, De olika omständigheterna 1917 för då kan man säga att det var konsensuskulturen som gjorde att det inte blev en revolution då. För att kungen gick med på en ganska stor förändring just det här med att man liksom införde parlamentarism. Vilket gjorde kungens... Han fick en begränsad manövermöjlighet vad det gäller utseende av statsminister. Han var ju tvungen att ha en... Statsminister behövde ha ett förankring i riksdagen. Så att där nådde man ju... Det var också, där, menade, där nådde man ju en slags kompromiss en konsensus... Så kunde gjorde massorna. Ju, ja, fast det ja.
0: gjorde kanske inte så stor skillnad egentligen för en fattig arbetare. Ja, och det får bli slutordet då för den här veckans program.
1: Japp. Tack för oss.
0: Tack så mycket Stefan.
1: Tack Matilda. Vi hörs.
0: Vi hörs i eten.